0: Como los últimos serán los primeros. Vamos a descubrir la postal de Picasso. Antonio. Antonio, buenos días.
1: Buenos días. Aquí llego con mi postal y mi destino. ¿Cómo estás? Pues sí bien. Yo muy contento de que lo habéis pasado muy bien. Eh, detrás de los pasos de la Semana Santa con vuestra peineta y vuestro cirio.
0: ¿Tú qué has hecho en Semana Santa, Antonio?
1: No, yo no me, no me he movido por si vosotros necesitabais algo, por si llamabais con algún problema.
0: Ahí está, de guardia, claro que sí. Por cierto, señor mío, que luego te veré aquí en los estudios, tenemos sorpresión para todos nuestros oyentes. Tenemos un temazo que vas a preparar que se refiere a un aniversario, si te parece, luego lo contamos, ¿no?
1: Sí, 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 eso va a ser un cañonazo, desde luego.
0: Venga, pues luego lo vamos a contar porque estoy convencido que hay mucha gente que no sabe de lo que hablamos, que no tiene ni idea de lo que vamos a hablar y que va a ser una gran sorpresa para todos. Pero eso será después, cuando Antonio esté aquí con nosotros. Mientras tanto, venga, tu postal, ¿dónde nos llevas?,
1: Nos vamos a ir a Manaos, que es una ciudad, la ciudad más importante de la selva amazónica de Brasil, pero resulta que prácticamente en medio de la selva, eh, a finales del siglo XIX, se construyó todo un teatro de ópera, el Teatro de la Ópera de Manaos, eh, ...se construyó ahí, era la época del de, de gran esplendor de, de, de esta ciudad... ...el gran esplendor económico de la época del caucho... ...de la extracción y producción del caucho... ...en esos años finales, como digo, del, del siglo XIX... ...Manaos era una de las ciudades más ricas e importantes del mundo... ...la construcción del Teatro Amazonas, así es como se llama, se le conoce... ...comenzó en el año 1884... ...y las obras duraron unos 15 años... Eh, ...es un teatro bastante presentable... ...para estar en medio de la selva... Eh, ...está construido en un estilo neorenacentista... ...el edificio comenzó a levantarse... ...mediante materiales que salvo la madera... ...y el caucho que se podían a, aprovechar... De, ...de la propia selva... ...tuvieron que llevarse desde por ejemplo Alsacia... ...las Tejas por ejemplo eran de allí... ...los muebles de eh, estilo Luis XV... ...se llevaron desde París... ...el mármol era de Carrara... ...el hierro y el acero de Inglaterra... ...en fin, el cristal de de las lámparas de de Murano en Italia... ...y finalmente el teatro de la ópera... ...se inauguró el 7 de enero de 1897... Se dice que en su primera gala actuó, eh, cantó eh, Enrico Caruso, pero esto no, no es cierto, no está comprobado, como tampoco es cierto otra leyenda que dice que actuó eh, Sara Bernat como dice, eh, digamos, eh, otra otro tipo de, de historia que no ha sido comprobada y que no ciertamente no ocurrió Como dato curioso, se puede decir Eh, que se sabe que eh, el sonido que producían eh, los coches eh, tirados por caballos en la zona cercana alrededor del teatro, pues molestaba mucho las interpretaciones de las eh, piezas de ópera o de conciertos que había entonces, como eran muy ricos. Por entonces, eh, los suelos de alrededor del teatro se eh, acolcharon, se forraron, ...propiamente con con caucho, para que el ruido no eh, perturbara... ...los desarrollos de las interpretaciones de ópera. El teatro finalmente, con la crisis del caucho, pues eh, fue decayendo... ...como fue decayendo Manaus, y hoy se mantiene, sigue en funcionamiento... ...pero ya son más que nada festivales de cine y conciertos ya de todo tipo... ...no necesariamente de ópera. Yo he visitado ese, ese teatro... Además, lo visité contando un rollo patatero para poderlo ver fuera de hora y me hice pasar por un importante gestor de de, eh, espectáculos de ópera en Madrid y me enseñaron todo el teatro y es un fenómeno, pues por lo menos curioso. Es es un fenómeno interesante. Yo lo recomiendo que si alguien va a Brasil y pasa por Manaus desde luego va a haber el teatro y es un destino muy interesante para enviar una postal desde allí
0: pues comenzábamos precisamente esta sección los viajes de nuestros tertulianos hablando de la selva amazónica hablando de Brasil hablando del teatro de la ópera de Manaos con Picasso con Antonio luego te veo ¿verdad?
1: Sí, 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 y tendremos nuestra sección y la sorpresa es acá. Y la
0: sorpresa que la avanzaremos, claro que sí. Hoy os daremos unas pinceladas de un tema que queremos tratar en profundidad, despacio, tranquilos, y que probablemente, por el desconocimiento que tiene, seamos los primeros que lo hagamos. Y será aquí, en Miradas Viajeras, en Capital Radio, y de la mano de Antonio Picazo, pero eso será después.
2: Rui Diego, ¿dónde nos llevas tú hoy? Bueno, yo os llevo a una parada que he hecho en, en esta Semana Santa, que como ya os comenté, eh, me fui a tierras extremeñas, a tierras cacereñas y de Badajoz también, eh, pero eh, me voy a eh, parar en Plasencia. No la conocía, qué bonita es Plasencia. Mucha gente me decía, pero Plasencia, ¿por qué te vas a Plasencia si no tiene? ¿Cómo que no tiene nada? Tiene dos catedrales en una, que ahí es, eh, es tremendo. Eh, y me explico porque claro eh, todo el mundo llega a Plasencia y dice claro busco la catedral nueva y la vieja ¿dónde está la vieja? ¿dónde está la nueva? no, no, es que es es dos en una porque eh, la vieja que data del siglo XIII eh, está muy cerquita de de la plaza mayor y a continuación se comenzó a construir en el siglo XV la nueva pero eh, en un momento en el siglo XVI se paró se congeló, se quedaron sin dinero hay que recordar que eh, estas tierras extremeñas durante eh, la conquista de América llegó mucho dinero a estas eh, estas, eh, zonas había mucha casa noble, había mucho arzobispado y evidentemente Plasencia como ciudad estudiantil tenía que tener una catedral digna de de la tierra y entonces se comenzó a construir paralelamente eh, esa catedral pero Dos siglos después, en el siglo XVI, eh, claro, resulta que España se queda sin dinero en las eh, guerras europeas y el chorro del dinero se corta. Y evidentemente ahí se quedó la la Catedral Nueva, que es súper curioso ver porque está tapiada por ladrillos, que dices es que eh, van a continuar mañana haciendo la catedral, bueno pues así ha llegado a nuestros días, pero es que también tiene una plaza mayor súper bonita, con el abuelo mayorga, que es ese, ese esa especie de títere que está da las campanadas en la, en la plaza mayor también tiene una muralla espectacular que se ha recuperado, se han recuperado ocho puertas, eh, esa muralla antiguamente pues eh, tenía casas eh, extramuros y se han eh, eliminado, se han quitado, todavía están esas señas y, y podemos ver esa muralla que rodea a Plasencia en su plenitud. Eh, rápidamente, hay que hablar también de la plaza de San Nicolás, yo creo que es la plaza más bonita de, de, de Plasencia, es una plaza que encontramos antiguamente diferenciada el barrio judío de la zona cristiana, donde encontramos una iglesia muy chiquitita, bueno, chiquitita, eh, muy curiosa, que, que también eh, que es la iglesia de San Nicolás, que tiene todavía señales de aquel fatídico terremoto de Lisboa ...de 1755, que llegó a tierras cacereñas, que llegó a tierra de Plasencia... ...y todavía podemos ver grietas que se mantienen y un techo combado... ...que resulta, que fíjate cómo en la historia, justo cuando se dio ese terremoto en España... ...era el día de de todos los santos, evidentemente a esa hora estaba todo el mundo en la iglesia... Eh, ...y por estructura cuando hay un terremoto... ...lo primero que cae es el campanario... ...bueno pues eh, la verdad que fue un un terremoto... ...que Lisboa lo arrasó... ...y que evidentemente también en España... ...por aquellos años también fallecieron... eh, ...muchas gentes... ...pero es que también tiene un parador increíble... ...es que el el parador del convento de San Vicente Ferrer... ...es una pasada... ...entrar, tomarte un café... ...pasear tranquilamente, ver el claustro... ...ver todas esas eh, zonas a las que podemos ir... ...no siendo, eh, no estando hospedados... ...merece la pena... y y también hay que ver el palacio más antiguo de Plasencia que es la casa de las dos torres que, que es espectacular el paso que hay entre una zona y otra eh, bajo un, eh, bajo una especie digamos, de arco eh, casa noble que actualmente es de la familia Falcó que hace poquito además eh, fue esta boda mediática ¿no? del primo de la famosa Tamara Falcó se casó ahí, Superbodorrio, en Plasencia y bueno pues fue esta, esta casa de las dos torres el lugar de, de, esta, de esta boda también mencionarte La Puerta de Trujillo, súper bonita, impresionante, de, de Plasencia, y, y, y me quedan muchas más cosas que contarte. Pero vamos, vamos a, a tener Tardamaga. que cambiar la sección de... Hasta Crónica usted... Rosa nos ha hecho. Sí, 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 vamos sí, a tener sí, sí. que cambiar la sección.
0: El viaje de los tertulianos postales lo vamos a cambiar por carta. Y la judería
2: de Plasencia, que no se me olvida. Enciclopedia. La
0: enciclopedia de Plasencia, o yo qué sé. Esto, esto, Diego, es que le pones un micro y no para. ¿eh? No paro, no paro, no paro.
3: Es que es muy
2: bonita Plasencia.
0: Efectivamente, es súper bonita, así que te lanzo un guante. Prepárate un tema sí, para la escapada nacional y lo hacemos porque, efectivamente, merece la por pena. Por supuesto. Y sorprenderemos a todos nuestros oyentes porque merece la pena, mm. sí, señor. Os recuerdo: fuimos en primer lugar al Teatro de la Ópera de Manaos, en Brasil, con Antonio Picazo. Después, con Diego Ruiz, hemos recorrido Plasencia, en la provincia de Cáceres. Y ahora con Olmo, Carlos, ponemos el punto y final, seguro que yendo a un lugar.
3: ¡Maravilloso! Sí, eh, además, bueno, como os comenté antes, este domingo me voy a Galicia y me voy, aparte de visitar a la familia en Coruña, porque el martes voy a dar una charla junto con otros ponentes sobre la magia del camino. Eh, Invito desde aquí a nuestros oyentes de Galicia, de Santiago que si les apetece, el martes a las siete y media en el edificio Abanca Cervantes, eh, bueno, pues empezará la jornada, va a ser interactiva, el público va a poder preguntarnos y contar cosas, eh, y nada, y es de acceso libre, organizado por la Asociación de Prensa de Galicia. ¿Y qué, qué os puedo contar de Santiago? Bueno, pues como... Como yo sí quiero que sea un apostal, obviamente me voy a centrar en lo que es la esencia de de Santiago, que obviamente no existiría si no fuera por el camino y los restos del apóstol que se encontraron supuestamente. Obviamente todo esto tiene mucho de leyenda, pero ya a estas alturas casi que es igual. Pero... Pero sí, el camino es la razón de ser y de vida de de Santiago de Compostela. Igual que tú antes decías que eh, nos habíamos puesto una especie de apuesta de de las cifras de Semana Santa de turismo, estoy seguro, casi al 100%, de que este año el camino de Santiago va a batir todos los récords. Muchísima gente con la que hablo me escriben a, a mi página caminoasantiago.com que realmente hace años que no la he actualizado porque pues pues eso ya hace bastantes años de mis caminos y, y creo que muchísima gente va a hacer el Camino de Santiago y espero que se repartan por todos esos caminos que ahora ya están bien señalizados que en total hay... Diez, y yo, desde luego, espero esta primavera poder hacer el de la Ría de Muros Noya, que lo tengo pendiente.
0: El otro día que volvía yo de Coruña, precisamente, de Santiago, eh, vi a mucha gente ya en los trayectos del camino, mucha gente, mucha gente, parejas, eh, grupos, gente en bicicleta, paré a comer en un lugar maravilloso y, y muchísimos peregrinos iban buscando refugio. Creo que este año, efectivamente, Camino Santiago puede volver a ser algo muy importante, muy muy importante. Al final reúne todas las condiciones en pandemia, con lo cual
3: pues, sí sí, exactamente no y, y obviamente bueno pues estos dos años de quietud yo creo a, a los que nos gusta pues eso movernos el aire libre aprovechar además en muchos casos que de gente que busque el jubileo porque se ha ampliado hasta finales del 2022 uh-huh. el año santo Digamos que hay todas las razones, tanto seculares como religiosas, como sencillamente personales, para que el camino este año lo pete, como se suele decir. (risa) Roncesvalles,
0: Santiago de Compostela, el camino santo primitivo, es el que tengo ganas de hacer yo y estoy convencido, quería ver si lo puedo hacer este año. 30 días a marchas de 30 kilómetros al día y me apetece muchísimo, desde Roncesvalles hasta Santiago. Bueno, es una. Es una idea que tengo, ya veremos. Santiago de Compostela y el Camino, Carlos Solmo. Diego Ruiz nos ha llevado hasta Plasencia, en la provincia de Cáceres, de Picazo, al Teatro de la Ópera de Manaos, en Brasil. Han sido los viajes de nuestros tertulianos en esta mañana de sábado. Pero claro, tenemos que continuar y ahora abrir ventana al mundo.
2: En Capital Radio, miradas viajeras, con Fernando Balmaseda.